0: 1 maja 2012 i powinno być coś o pracy dzisiaj w Odwyku ale nie będzie o pracy, bo 1 maja komuś się chce pracować, jak jest 0 chmur i 30 stopni naprawdę, w 2012 roku 1 maja, no może 28 I podobno słońcu 30 milet ale nie. dzisiaj będzie o czyśćców z powodu takiego, że wchodzę sobie na stronę odwyk.com Naciskam Ctrl-F i szukam słowa czyściec. Patrzę, a tu nie ma żadnego odcinka na ten temat. To jest w ogóle niemożliwe. Jak mu mogłem przegapić taki ważny temat? Może gdzieś jest ale ja nie wiem znaleźć. Więc tak czy inaczej, będzie wszystko na ten temat. W jednym miejscu. Żeby można potem znajomemu dać link i mówić o, masz, posłuchaj sobie wszystko na temat czyścica. Dobra, najpierw powiem tak, bo... pod ostatnim odcinkiem były w komentarzach była jakaś rozmowa na temat czyścica i tam się znowu powtarzałem te same argumenty, bo jakie można mieć inne? No w sumie są stałe i jest ich kilka tylko. I ja się zdziwiłem, że nigdy jeszcze na nie nie odpowiedziałem. A no, może odpowiedziałem, ale znowu nie w jednym miejscu. i No i musi być taki odcinek. No i trochę szkoda tylko, że akurat jak nikogo nie ma w internecie, bo pojechali nad morze czy do lasu, czy do kwiatków, czy gdzieś, to ja nagrywam taki ważny odcinek. No lipa. Nie wiem, może zalinkujecie, albo coś, żeby więcej ludzi powiedzieć, a może mi nie wyjdzie. Więc porządek jest taki, że ja muszę powiedzieć w tą stronę. Zastanawiając się nad tym, czy istnieje czyściec, czy nie istnieje, trzeba pamiętać o tym, że w naszym interesie jest, żeby istniał. Bo jak nie istnieje, to mamy do wyboru po śmierci dwie drogi, a jak istnieje, to mamy trzy. Więc większy wybór. Zwłaszcza dla takich zwykłych, normalnych ludzi, którzy nie są ani przesadnie, dobrzy, ani przesadnie, źli. Oni się celują w środek. No, więc w interesie wszystkich, ze mną włącznie, jest, żeby takie miejsce było. Dlatego trzeba o tym pamiętać, że jak ktoś twierdzi, że nie ma czyśćca, to widocznie ma jakieś ważne powody albo jest głupi. No, przeważnie jest głupi. Ale może też mieć ważne powody, na przykład takie, że w Biblii przeczytał, że takiego czegoś nie ma i że coś takie na przykład nie pasuje. I teraz pytanie, jeżeli czyśćca nie ma w Biblii, bo ja twierdzę, że go nie ma, być nie może i jest sprzeczny zupełnie z Biblią, Nie ma takiego czegoś jak czyścić. Więc jeżeli tak jest, to pytanie, czy da się w ogóle to udowodnić, że czegoś nie ma? No bo albo no jeżeli o tym nie jest napisane, że nie ma napisane, uwaga, tutaj mówi Jezus, nie ma czyśćca, no, Nonsens, nie? Jak udowodnić, że czegoś nie mam. jest Da się to zrobić, da się. Jest coś takiego, jak w matematyce, jak nie wprost. To są dwa złote. I zademonstruję, jak działa dowódnie wprost. Dwa złote, z jednej strony mam orzełek, z drugiej mam reszkę. I ja se rzucam. I mam tutaj z góry wyszedł orzełek. Pytanie jest, skąd mogę wiedzieć, co jest z tyłu? Z tej strony jest orzełek, z tej drugiej nie wiem co jest. Czy da się w ogóle wiedzieć coś, czego nie ma i czego nie widać? No bo nie widać. No da się. Dowód wprost. Demostry wygląda tak. Zakładam, że ta hipoteza, którą chcę dowodzić, jest prawdziwa. Na przykład dowodzę, że z tyłu jest orzełek. Z przodu jest orzełek, a ja mnie interesuje coś z tyłu. Mówię też orzełek. No i zakładając to jakieś wnioski z tego wyciągam. Więc jeżeli z tyłu jest orzełek i z przodu jest orzełek, to moneta musiałaby mieć orzełki z dwóch stron. Ale już wiem wcześniej, że ta moneta ma z jednej strony orzełka, a z drugiej strony reszkę. Więc dochodzę do sprzeczności. I jak dochodzę do sprzeczności, to wiem, że moje założenie było nieprawdziwe. Tak wygląda dowódnie wprost. I stąd wiem, że z tyłu nie może być orzełka, I może go nie widzę teraz. I nie mogę go wprost powiedzieć, że tam jest reszka. A z tyłu była, wow, Reszka rzeczywiście działa. No, i to takie, takie głupia demonstracja, ale w ten sposób można zrobić to samo z czyścicem, na przykład, którego w Biblii nie ma. Można stwierdzić, że go tam nie ma, albo że go być nie może, dowodząc nie wprost. Więc po prostu zakładamy, że jest czyściec i, i mówimy sobie, że jeżeli jest czyściec, to jest to, albo to tamto. I jak dojdziemy do sprzeczności, to znaczy, że jego być nie może. Na tej samej zasadzie. No. Najpierw będzie, co to w ogóle jest, Więc koncepcja czyśćca się e, zrobiła w kościele w XI wieku, nie, w XII wieku, 1130 czy coś koło tego, e, wtedy oficjalni powiedziano, że no, no jest czyściec, jest czyściec, z niebo piekło i czyściec i, i tak dalej, I w czyściu to jest taki stan przejściowy, ale ta koncepcja była już wcześniej, przynajmniej się tak twierdzi, chociaż nikt tego tak nie nazywał. Znaczy była, to ja śmiem wątpić, no ale oficjalnie jest, nie? od XII wieku. Nie wiem, jak w innych kościołach. Jest w kościele katolickim w katechizmie. W 1030 chyba, punkcie katechizmu kościoła, można sobie przeczytać, bo jest w internecie. 1030, tak, właśnie mam to. Przeczytam. Jaka jest definicja? Yy, ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale fajnie, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, hmm? chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. No, i taka jest koncepcja. I punkt 1031 mówi tak, to końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, kościół nazywa czyśćcem. No. I to mówi tu, że, że na Soborze floreńskim sformułował kościół, na Soborze Trydenckim. Tak. Taka jest definicja. Więc nie jest to według oficjalnego oficjalnej doktryny miejsce. To jest napisane, że jest to oczyszczenie, procedura, proces oczyszczenia. Więc żeby ktoś wiedział, co tam w ogóle, z czym polemizuje, to ja wyjaśniam, że nigdzie nie jest napisane, że to jest miejsce. To jest proces po śmierci. Ale ludzie, zwykli ludzie, ja wcale tego nie nie uważam, że jest jedynie słuszna doktryna i ludzie, którzy są przyczy głupi. I oni mają własną, i oni nie rozumieją po prostu, więc kościół jest spoko dobry, bo ma dobre właściwe doktryny, których co prawda nikt nie słucha i nikt w nie nie wierzy, ale to już nie jest wina kościoła. Nie, ja uważam, że rzeczywistość jest ważna, że to, co naprawdę ludzie wierzą, jest istotne. A ludzie naprawdę wierzą, że czyściec to jest miejsce. Trzecie miejsce oprócz nieba i piekła, gdzie się trafia. Jak się nie jest zbyt dobry, ani zbyt zły. Ja wiem, że człowiek czyści, czyści, coś tam robi, pucuje i tak dalej. I trafia potem do nieba. Po jakimś czasie po, się pomęczy, pomęczy, ale jakoś to będzie. <śmiech> to takie bardzo lubimy w Polsce takie, a jakoś to będzie. Przeciśniemy się, no, no a, ma trochę tam, ten pociąg jeszcze trochę pojeździ, jeszcze nie trzeba odnawiać, ten samolot polata. Nie, dobra, to... dobrze. Y... No i jeszcze są takie rzeczy jak jakieś objawienie, na przykład Faustyn, Faustyna Kowalska w dzienniczku, Wiz- wizję miała i mówi tak, widziałam anioła stróża, który mi kazał pójść za sobą. No i poszła. Zanim. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem. Mglistym, napełnionym ogniem. Ale, a nie, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Jak wygląda dusza, że ona widziała? Ręce, nogi i te Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. O, że do, dopowiedziała coś do tego, co w kościół to katechizmie ma. No, ale widziałam, co je zrobić. Płomienie, które paliły je, te dusze, nie dotykały się mnie. Mój anioł stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. Dobry przyjaciel. I zapytałem się tych dusz, dusze, jakie jest wasze największe cierpienie? A one mówią jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. No. I... No, ja tylko to tak z ciekawości mówię. Dobra, ale też ważniejsze pytanie. Co mówi Biblia? O tym jest ten program. Więc Biblia mówi... <śmiech> Problem taki, że nie mówi nic o czyśćcu. Więc na tym by można skończyć odcinek, bo w Biblii czyśca nie ma. Nie ma opisu takiego miejsca po śmierci. Nie ma opisu takiej procedury, jak oczyszczenie po śmierci. Ale ważniejsze jest to, że można dowieść nie wprost, że czyśćca być w ogóle nie może i jest sprzeczny z Biblią. Zanim to zrobię, da się to na różne sposoby, bo jest wiele fragmentów, które są z tą koncepcją czyśćca sprzeczne całkiem ale najpierw nie musimy się przede wszystkim domyślać, co będzie po śmierci tak bardzo bo w Biblii w Nowym Testamencie jest napisane jak wygląda ostateczny sąd na przykład, tu jest w objawieniu na samym końcu prawie Biblii 20 rozdział jest napisane tak potem ujrzałem wielki biały tron ja mam taki wwc mały biały tron tak go nazywam, biały tron idę na tron no właśnie, beznadziejne głupie uwagi czasem. A mi się skojarzyło. Biały tron. Dlaczego właśnie? No, Potem ujrzałem, ujrzałem wielki biały tron i na nim zasiadającego. No i już mi się kojarzy. No, nie, to, Ale to prawdziwe. Od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich wtedy nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. A otwarto księgi i inną księgę otwartą, którą jest Księga Życia. I osadzono, osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. No okej, okay. koncepcja prosta, sąd, nie tu się sądzi, zrobiłeś dobrze, przypadłeś babcie przez ulicę, dałeś w ryj. koledze, to, to nie, a ty tak. No, winny, nie winny. I może wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć, i odchłań wydały zmarłych, co w nim byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. To dosyć ważne, jeżeli coś takiego jest... Dobrze wiedzieć wcześniej, nie, bo tam ktoś powie Ej, ja nie wiedziałem, że trzeba żyć dobrze. Ja nie wiedziałem, że będzie sądził nas kiedyś. No będzie. I dalej jest tak. Śmierdzi i odchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognia. Koniec. I to jest cały opis tego, jak będzie wyglądać. Z tego, co widzę, są dwie drogi. Albo się jest niewinnym, albo się jest winnym. Dla tych, co nie są w Księdze Życia, jest Jezioro Ognia. Dla tych, co są w Księdze Życia, jest przyszłe życie z Bogiem. E, ponieważ nie da się być w połowie zapisanym w Księdze Życia, tylko się jest zapisanym albo nie, to jest stan binarny, to prawda albo fałsz, jesteś albo nie. No to są tylko dwa miejsca możliwe i dwie drogi. Gdzie tu jest miejsce na trzecią, ja się zapytuję. No, nie widzę jej, ale to jeszcze o tym będzie wyraźniej. Dla tych, którzy myślą, że to może ten jezioro ognia na jakiś czas, jest tylko na chwilę, może to jest ten czyściec, no to tu jest wyjaśnienie kawałek wcześniej, jest napisane tak, że dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje z nami jego imienia, a to jest mowa o tej bestii, tym antychryście, co ma być pod koniec, a może już jest zresztą. Tak czy inaczej, mi ich męki unosi się w górę na wieki wieków, czyli raczej długo. właśnie na zawsze. No i no, no, to nie jest przyjemne. No, no nie jest. No co mam powiedzieć? Nie widzę, jak to można inaczej odczytać. Ale inne opisy. Jezus mówi taką przypowieść kiedyś, która, no, Pytanie, czy ją traktować dosłownie można, czy nie. ale no, nie widzę powodu, dla którego nie. No, Jezus wymyślał historyjki, ale różne, które no, nie miały mówić wprost o tym, co On chciał powiedzieć. Ale z drugiej strony one były e, jakoś osadzone w tych realiach. A jak mówił w historii, mówił w historyjce o życiu przyszłym, o zaświatach, no to raczej należy zakładać, że mówił o tym, co tam będzie, a nie o jakiejś wymyślonej koncepcji, której tak naprawdę nie ma. Inaczej mówiąc, nie mówił science fiction kompletnie, tylko mówił o tym, jak będzie. Mniej więcej. No, tak mi się wydaje, to tak zakładam i to tak wygląda. Dlaczego miałoby, należałoby to rozumieć inaczej? Jeżeli tak jest, to z tej historii możemy się dowiedzieć mniej więcej, jak będzie później, po śmierci, plus minus. W tej, w tej opowieści, która jest w Ewangelii Łukasza jest historia żebraka i bogatego. I ten żebrak to jest dobry, a bogaty to zły. No i jak inaczej, nie? I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. Nie zanieśli? I gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Na łonie. No. Nędz no na tym łonie był ten i zawołał ten bogaty i mówił tak, ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, tego biednego, no bo to jest jego zadanie w życiu, nie służyć bogatom, więc poślij go, żeby umoczył koniec palca tego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś powiedział tak, synu, pomnij, że dobro swoje otrzymaj za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Ha, ha. Zaśmiał się. Przyderczo, Abraham. Nie, tego już nie ma. I poza tym wszystkim, to jest ważny fragment, między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, żeby ci, którzy chcą stąd do was przyjść nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. Co to znaczy? Nie wiem, co to znaczy, ale pewne jest to, że są dwa miejsca. Tu i tu. I tu jest złona Abrahama, a tutaj se siedzi w męki, cierpi w połowie bogaty, co se żył nieszczególnie. I jest powiedziane, że między nim jest przepaść, ta dziura, tutaj, żeby się nie dało przejść w żadną stronę. Komunikacja jest możliwa, nie wiem, drą się przez przepaść, ale nie da się tego. No i to jest jakoś obrazowe, ale coś jednak jest powiedziane. Ważne jest to w koncepcji czyśca, że tu są dwa miejsca, a nie trzy. Gdzie tu jest, pytam się, miejsce na czyście. Jedyne miejsce, które pasuje do tego, tej definicji, że się tam coś oczyszcza, płonie, ogień jest tam, no to jest to miejsce potępienia. I to jest to, co się nazywa powszechnie piekłem raczej. Zgodnie z tym, co tu ty jest napisane. Trzeciego miejsca brak. Trzeciej nogi nie ma. No nie ma tu w tym opisie. I to by było... To jest problem. Z ludzie, co mówią, że jest tak, oczywiście jest Bibliczyściec, to ja się pytam, gdzie? Jeżeli zakłożymy już sobie, dowodząc nie wprost, że okej, okay, jest czyściec, to gdzie on powinien się znajdować? No chyba najbardziej, najczęściej i zdecydowanie tam, gdzie są opisy tego, co jest po śmierci. Tymczasem w każdym jednym opisie tego, co jest po śmierci, który wprost mówi o tym, co będzie po śmierci, nie ma miejsca w ogóle na żadne trzecie miejsce. Zawsze i zawsze, w stu procentach, za każdym razem, są tylko dwa. Dobre słe. Dobre z Bogiem i potępienie dla tych, co nie chcą Boga. Jeszcze jest inny opis, taki bardziej już barwny, malowniczy sądu Mateusza, rozdział 25, takie już porównanie bardzo, a jest napisane tak, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, dużo miejsca będą potrzebować, logistycznie patrząc, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody. I odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kosów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Następne porównanie i znowu ta sama koncepcja. Bierze się ludzi, rozłącza na dwie grupy. I tymczasem koncepcja czyścica postuluje, że jest jeszcze trzecia grupa kozłów, które przez proces oczyszczania się staną się owcą. Nie ma tego tu w tym opisie. Jest to na tyle ważne, zakładając, załóżmy ciągle, że jest czyściec Biblii. Jeżeli jest czyściec Biblii, to jest to koncepcja bardzo ważna i bardzo istotna dla każdego, kto to wszystko czyta, bo daje mu to nadzieję na to, że ma szansę, to jest, na pewno by było powiedziane, należy wnioskować o tym wprost. Jest powiedziane wprost do niebie, wyraźnie, o dobrym miejscu, o raj Jest powiedziane wprost do potępieniu, wiele razy. To dlaczego się pytam, nie ma nic o czyściu powiedziane wprost, na tej samej zasadzie. No jest problem, sprzeczność. Wynika z tego, że Biblia mówić o powinna, ale nie mówi. No i mamy problem. Więc e, może po prostu jego tam nie ma. Wracamy do założenia, było fałszywe. Ale jest z ważniejszego powodu problem z tym, z całym czyściem Z dużo ważniejszego powodu i ten ważniejszy powód jest taki. Szczerze załóżmy, że jest ten czyściec. Jego zadaniem jest oczyścić ludzi dodatkowo z grzechów, nie? Żeby się doczyścić i weszli se do nieba. Okej. Mm, ok. Przyjmijmy, że tak jest. Weźmy teraz to, co mówi, jaka jest koncepcja w Biblii napisana na temat, jak się wchodzi do nieba. Więc zgodnie z Nowym Testamentem, z Nowym, do nieba nie wchodzi się za uczynki ani za bycie czystym. Koncepcja jest nowa taka, na tym polega to całe Nowe Przymierze, że przychodzi jeden człowiek, który bierze na siebie całe winy, są wszystkie winy, te wszystkie brudy i oczyszcza wszystkich, raz na zawsze. Yy, I teraz wracając do czyszca, jeżeli rzeczywiście według Biblii, jak się jest raz oczyszczonym, to się jest oczyszczonym raz na zawsze, to jest to sprzeczne z koncepcją czyszca, gdzie znowu się trzeba czyścić jeszcze. No to pytanie, czy tak jest rzeczywiście, że jest raz na zawsze człowiek oczyszczony według Biblii. No i mamy tu fragmenty, które mówią o tym bardzo wprost. W liście do hebrajczyków jest tak napisane, że każdy kapłan, mowa o starotestamentowym kapłanie, sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. O czym to tam ten autor dowodzi wcześniej o tym? No, lecz gdy on... Mowa o Mesjaszu, gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. No, nie ma luksus. Teraz odpoczą. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. No ja nie wiem, czy da się bardziej wprost to już powiedzieć. Jest napisane, jedną ofiarą uczynił na zawsze, raz na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jak to pogodzić z koncepcją czyścica znów? Dochodzimy do absolutnej, zupełnej sprzeczności tutaj. Czyściec jest po to, żeby... Argumentem istnienia czyśćca jest to, że człowiek może być niewystarczająco czysty, jeżeli przychodzi do niego. Ale według Biblii, jeżeli ktoś podlega pod tą ofiarę, zastępczą Mesjasza, to jest na zawsze doskonały. I nie było wątpliwości, dalej jest napisane tak Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem Takie je zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je Dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech W tym miejscu bardzo wyraźnie o tym Biblia mówi Ale to nie jedyne Przez cały Nowy Testament ta sama koncepcja jest w kółko wałkowana w tej jest napisane też na przykład nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Koniec cytatu. Jest też napisane, kto ma Syna Bożego, ma życie wieczne, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia wiecznego. Zawsze dwie koncepcje i wszędzie podkreślane, że to, co zrobił Jezus, jest absolutnie wystarczające i nie można i nie trzeba nic więcej do tego dodać. To jest coś, co zupełnie niszczy koncepcję czyścia. Jeżeli istnieje czyściec, to Biblia jest sprzeczna, niespójna sama z sobą. No, to jest dowód kompletny, absolutny i wystarczający na to, że czyśca w Biblii nie może być. Jeżeli komuś już nawet nie wystarcza sam fakt, że go po prostu tam nigdzie nie da się znaleźć, to przekonać go musi fakt, jeżeli tylko logicznie do tego podejdzie, że istnienie samoczyśca byłoby nielogiczne i niespójne z resztą Biblii. Z najważniejszą właściwie rzeczą, jaka jest Biblia. <śmiech> najważniejszą rzeczą, o której nowy testament mówi. Ale, dobra, argumenty teraz na koniec. Jakie są argumenty, że jest czyściec? Bo są. Przeczytałem sobie, znalazłem wszystkie, jest ich chyba ze cztery. I więcej nie ma. I wszyscy się na tego opierają. Argumenty za tym, że jednak jest gdzieś w Biblii. To są ludzie, na, na czacie był też, człowiek komentował, który podawał argumenty, twierdził twardo, że owszem, w Biblii jest. I podał, co mu się bardzo chwali konkrety. więc ja odpowiem jak ktoś Wam zdecyduje. Co do czyśca, więc tak, po pierwsze jest druga księga mahabejska jest tam fragment, z którego wynika, że modlić się za zmarłych ma sens i jest to skuteczne. To jest argument średni, bo w tej księgi nie ma w Biblii, koniec. Przynajmniej nie w tej Biblii, którą Jezus uznawał i którą Jezus czytał, więc tak dla mnie to jest wystarczające, to nie jest Biblia, mnie to nie interesuje. Ale, gdyby nawet to uznać, to dalej koncepcja jest o tyle dziwna, że doktrynę czyśćca sformułowano w 1100 którymś roku, a drugą księgę machabejską włączono do Biblii w 1500 którymś, 400 lat później. Więc najpierw się wyciąga wniosek, że jest czyściec, a potem dopiero 400 lat później mówi się dlaczego że argument się znajduje potem, no to jest trochę jakby nie w tą stronę powinno być. Jeżeli jest czyściec, to powinien wynikać z Biblii wcześniej niż go, niż tą koncepcję zaproponowano. No to wygląda tak, no i trudno się dzieć ludziom, którzy tak mówią, że dodano właśnie Księgę drugą Machabejską do Biblii po to, żeby udowodnić czyściec, który sobie wcześniej wymyślono bez Biblii, bezpodstawnie. Bo, jak mówię, jest sprzeczne to. Dobra, ale ten argument, mój odpada, bo nie, nie ma tej Księgi Biblii, to jest apokryw, yy, które zostały tam w XV wieku dodane w kościołach w kościół katolickim, w innych nie. Ale dobra, konkretne z Biblii, już takie, żeby nikt się nie mógł czepić argument. Drugi argument z Ewangelii Mateusza 18:34. Jest tam przypowieść, która się kończy tak, że uniesiony gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, Jakiś tam faceta, który tam, kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. To jest ta przypowieść o tym, że był szef i był mujemu facet winny, dużo kasy. Ten facet przyszedł i mówi daruj mi ten dług, no to mu darował, a potem ten facet poszedł i swojego dłużnika. Miał to samą sytuację w swoim i ten dłużnik mu był winien dużo. Mnie, daruj mi, a ten go nie darował i jeszcze go wsadził do ciupy. Jak się o tym ten szef głównie dowiedział, no to właśnie tak powiedział. I jaki tu jest argument, bo ja nie wiem, gdzie to jest czyściec teraz pytanie. No więc czyściec to jest tu, że no jak już odda ten dług, to będzie w porządku, więc będzie to nieba. Więc jeżeli to odnosi do tej sytuacji po śmierci, to wynikałoby z tego porównania, że yy, Aha, no tu jest tak, zdanie jest tak, mówi uniesiony gniewem Pan kazał oddać go katom, póki całego długu nie odda. Nie wiem, jak się oddawało dług za pomocą kata. nie Przerabiało się kości na złoto, czy nie wiem, wyrywało się paznokcie i sprzedawało na targu. Chyba nie, ale... E, no ale to, argument jest jakiś warty rozważenia, bo argument jest taki, że jeżeli jest możliwe pogodzić, jak się już odda dług, no to może być też gdzieś taki czyściec, gdzie jak się właśnie oddaje tamten dług, to e, no to się potem trafi już do nieba, nie? No i na pierwszy rzut oka pasuje, ale niestety jest sprzeczne znowu z wieloma rzeczami. Pierwsza rzecz jest znowu ten problem, o którym mówiłem. Jest napisany wyraźnie, wprost i jasno, że zapłatą za ten grzech już jest, ona już jest kompletna i nie da się, nie można już więcej nic do niej dodać. Więc jeżeli ktoś już ma oddany dług, to ma. A co z tymi, którzy nie mają oddany długu? No dla tych z kolei znowu nie ma ratunku. Gdyby dało się samemu dojść do tej doskonałości, która jest przez Boga wymagana, dałoby się oddać ten dług cały samemu, bez interwencji jakiegoś Mesjasza, ofiary, krzyżowania i innych rzeczy, tylko samemu być dobrym, to ten Jezus byłby niepotrzebny. Po to On przyszedł, bo okazało się, że to oddawanie długu jest niemożliwe. To jest to, o czym mówi Biblia, to jest ten główny wątek w Biblii, w całej, całości, to jest ta fabuła, że ludzie starając się zbliżyć do Boga, odkryli, że to jest w ogóle niemożliwe, nie ma człowieka doskonałego i Biblia mówi to wprost, wszyscy zgrzeszyli, mówi, i brakuje im doskonałości Bożej czy coś takiego, mówi, że wszyscy zgrzeszyli wprost mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego i jest napisany też wprost, że nikt nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem na podstawie zasług, uczynków tak jest dokładnie napisane takimi słowami, ale tłumaczenie może być inne, bo szyk zdania może być inny znaczenie jest takie i to jest w wielu miejscach, nie ma absolutnie wątpliwości więc ta koncepcja jest dalej Bez sensu, jest sprzeczna, bo nie da się samemu wyczyścić w żaden inny sposób. Z kolei oczyszczaczka w postaci ofiary Mesjasza jest oczyszczaczką kompletną i totalną. Więc znowu z kolei nie ma żadnego długu. Więc znowu Biblia jest niestety strasznie binarna w tym wypadku. Albo jesteś, albo się sam próbujesz doczyścić, co się zrobić nie da, o czym Biblia mówi, ale próbuj proszę bardzo. Yy, czemu nie? To Twoje życie jesteś wolny, może Ci się uda akurat pierwszemu w historii. Yy. Albo skorzystaj z usług oczyszczacza. I oczyszczacz doczyści Cię do końca, nie ma już to, ten, za co tam płacić i oddawać dług. Ale dobra, jeszcze jest argument inny na czyściec. Bardzo podobny właśnie jest z Mateusza. Ewangelii, piąty rozdział jest tak. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, Jezus mówi, dopóki jesteś z nim w drodze. bycie przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, a ja bycie cię nie wtrącono do ciupy. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Więc argument jest taki, że no to więc jak zwrócisz ten grosz, to wyjdziesz. No to to samo, logiczne. jest pytanie, Skąd możesz być? No po pierwsze, z tego porównania dalej wynika, że są dwie drogi, a nie trzy. Albo się pogodzisz ze swoim przeciwnikiem, który w tym porównaniu jest Bogiem, bo to on skazuje i on potępia, to jest jego sąd, a nie żaden szatan. Eee, i albo się z nim pogodzisz, to załatwisz sprawę. Albo się nie pogodzisz, to będziesz musiał oddać dług. Znowu są dwie drogi. Gdzie tutaj jest trzecia? Jeżeli nawet porównywać, teraz wziąć to porównanie i porównać to do konkretnego nieba, piekła i tak dalej, czyśćca, to tutaj mamy tylko niebo i piekło. Czyśćca nie ma. Albo możemy mieć, proszę bardzo, niebo i czyściec. To gdzie jest piekło? Dalej nie ma. Więc jakoś porównanie tak trochę zgrzyta, ale nawet jeżeli jakoś to upchnąć, to... To jest bardzo dobre pytanie. Tak naprawdę odpowiedź na to jest tak na pytanie, czy jak zwrócę wszystko, to wyjdę z tego miejsca gorszego, jak go oddam dług swój do Boga? Tak, wyjdziesz, oczywiście, to jest, widać tutaj. Tak jest tu napisane, nie wyjdziesz stąd, aż zwrócisz ostatni Proszę. a w poprzednim porównaniu, jak gorzej oddasz dług. Na czym polega problem i dlaczego nie może więc być tego czyśca? Bo nie da się oddać tego długu. Tu jest problem, i o tym mówi Biblia. Oczywiście, no będziesz się że oddasz, ale dług wobec Boga jest niespłacalny. Znowu na tym się opiera cała ta koncepcja, cały problem z tym całym zbawieniem, nie? Ponieważ nie da się spłacić tego długu, żaden człowiek nie jest w stanie spłacić tego długu, no to też musiał przyjść Mesjasz. No bez tego by nie musiał po prostu. Ludzie by się spłacali spokojnie i by nikt nie musiał umierać na jakimś krzyżu, bo to Bóg naprawdę nie ma jakiejś e, obsesji na punkcie cierpienia, że szuka komu, by tylko jeszcze skazać na tortury. No właśnie jest napisane, że Bóg nie chce karania i żal Mu karania. Koniec cytatu. Tu ze Starego Testamentu to jest fragment, żeby nie było, że tam jest Bóg mściwy, a w Nowym nie. Nie, w starym testamencie jest napisane, że Bóg jest, jaki On jest tam, cierpliwy czy łagodny czy tak i żal Mu karania jest napisane. Woli, żeby człowiek się nawrócił do niego, niż żeby go karać. Więc, że ma takie, takie intencje Bóg, to, to dobrze, no, tylko widocznie nie było innego wyjścia, niż skazywać kogoś na tą ofiarę, taką mega ofiarę za wszystkich, zastępstwo, żeby jego ukarać za wszystkich. No, to jest jedyna, jedyna wizja spójna całości tej Biblii. No. I czyściec tutaj nie pasuje w ogóle, jest zbędny. Gdyby nawet istniał czyściec, to byłby absolutnie pustym miejscem. Według Biblii nikt do niego nie może trafić. Są dwie koncepcje. Albo jesteś z Jezusem, albo nie jesteś. O, tym palcem. Jesteś, nie jesteś. I tutaj akurat to jest binarne. Jestem za kimś albo przeciw. O czym też mówi sama Biblia. Jezus mówił, raz mówił, że kto nie jest ze mną, ten jest przeciw mnie. Drugi raz mówił, kto nie jest przeciwnie, ten jest ze mną. Z czego wynika, że trzeciej drogi w ogóle nie ma, nie da się. Jest to niemożliwe jakoś. E, więc jeżeli są te dwa podejścia, to co z tymi, którzy są za Jezusem? Oni są, jak mówi tutaj Biblia, i czytałem, oczyszczeni raz na zawsze i mają bilet wstępu do nieba od razu. Taki luksus. Co z kolei z tymi, którzy nie mają Jezusa? Oni muszą dojść o własnych siłach, być doskonali i od nich się będzie wymagać tego długu. Tym długiem jest to wszystko złe, co robimy za co Bóg nas musi skazać. O ile chce być sprawiedliwy, daj, bo może nie być. Ale jest. I chce być. I mamy problem. Więc ci nie wejdą do żadnego czyścia, bo nie da się spłacić tego długu według Biblii w żaden sposób. Tak jak mówi list do hebrajczyków, że ofiary za grzechy, nawet te starotestamentowe, które Bóg kazał robić, nie oczyszczają. Są nieskuteczne. Żadne ofiary za grzech są nieskuteczne. Według Biblii jest jedyną skuteczną ofiarą było to, co zrobił ten Mesjasz. Tylko On był w stanie zadowalająco zaspokoić wymagania sprawiedliwego sądu Boga. Tylko On? Dlaczego? Bo tylko On był niewinny i tylko On był kimś, kto może w ogóle wziąć na siebie aż Taką, takie zastępstwo. Bo, no, bo jeżeli by nawet zakładać, że jeden niewinny człowiek może za drugiego ponieść jakąś karę, najwyższą karę śmierć, no to raczej by się domniemywało, że jeden za jednego, a nie za 18 miliardów ludzi. No bo to raczej chyba by w nie zaakceptował, bo kim jest ten jeden, żeby zapłacić za 18 miliardów swoją jakąś świętość? No, chyba nie. Więc Mesjasz niestety jest jedynym rozwiązaniem. I podsumowując to rozumowanie, nikogo by w czyśćcu i tak nie było, gdyby nawet był. Bo dla jednych to jest niepotrzebne, a dla drugich nieskuteczne. Sorry. I jeszcze jest jeden argument, który się do znudzenia powtarza i który jest kompletnie wyrwany z kontekstu. No i też o nim powiem, bo ktoś może was zapytać, bo może też tak myślicie, no to mówię. Aha, przepraszam bardzo, jeszcze jest Jeden fragment, który wyjaśnia już, żeby ktoś miał wątpliwości, czy da się spłacić. Bo sam Jezus powiedział tak. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać cały świat, a swoją duszę stracić? No, żadną w domniemaniu tutaj, retoryczne pytanie. Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? No na, chodzi na to, że to, to też retoryczne pytanie odpowiedzieć. Nic nie może dać w zamian za swoją duszę, to jest nic. Nie da się spłacić. Inaczej mówiąc, nie da się spłacić takiego długu. Długu za swoje życie, za wyrok. Znaczy nie da się ominąć wyroku skazującego Boga. No, bo nie da się dać okupu za za życie, oprócz takiego, że inne życie, które samo jest niewinne. No to widać w Biblii jasno, przez całą Biblię. ciągle są te ofiary i one cały czas symbolizują tą samą koncepcję, że musi być niewinna ofiara, Podstawiona w miejsce tego, kto zasługuje na potępienie, na ciupę, no. I taka potem się okazało, że była, ale już w, na, od samego początku, całej tej historii, całej grubej Biblii, są przewija się przez cały czas ta ofiara. Już sobie przypomnijcie Abrahama, co kazał mu Bóg zabić Izaaka i w ostatniej chwili go powstrzymał i zamiast tego wziął jakąś tam kozę, co się zaplątała i kozę zabił, bo zabić musisz, zabić kozę. Zabił kozę i uratował syna. I to był mniej więcej symbol tego, jak to wszystko działa, żeby każdy mógł zrozumieć. No to nie, to się nie da zrozumieć, ludzie sobie muszą czyściec, wymyślić. Dlaczego? Według mnie dlatego, bo łatwiej ludziom jest zaakceptować fakt, i to już jest ich własne chcenie, a nie coś, sobie Biblia mówi, że by dojść do nieba po własnych siłach jednak, że jednak ja coś mogę zrobić. Według Biblii to jest trochę niewygodne i trochę upokarzające dla człowieka, bo według koncepcji tego Mesjasza my nic nie możemy zrobić, dodać już do tego. Nie mamy się sensu starać się, też nie ma sensu. Wszystko jest już zapłacone i nic. No, no nic, no, możemy go zaakceptować to, albo odrzucić. I starać się żyć samemu. Dlatego też dużo ludzi woli żyć samemu, bo nie chcą aż takiego upokorzenia w życiu, żeby mówić, że ja całe moje życie... W zgodzie z Bogiem zawdzięczam tylko jednej osobie, a nie sobie samemu, ja w ogóle nic nie zrobiłem. Rozumiem, że to jest nie do, nie do przełknięcia dla wielu ludzi, za bardzo dobrze to rozumiem, ale to jest niezbędne. Nie da się bez tego być w porządku wobec Boga. No, wychodzi na to, że z Bogiem mogą być tylko ludzie, którzy zgadzają się na takie właśnie upokorzenie, że zgadzają się polegać nie na sobie, akceptują fakt, że sami nie są w stanie nic zrobić no to to też pasuje do całości i sprawia, że nie jest specyficznym miejscem, jest dla takim ludzkim bardziej, dla ludzi, którzy potrafią pogodzić, zaakceptować fakt, że są tacy słabi, marni, nie dadzą rady zasłużyć. Tam nie ma dumnych, nie da się być w porządku z Bogiem, będąc tą swoją ludzką dumę, że a ja wszystko, sobie zasłużyłem w życiu. No bo wtedy nikt nie jest w stanie zaakceptować tego, że tylko dzięki Jezusowi mogę być w no. I dobrze, i na koniec ta jeden fragment, który się odnosi według niektórych według wielu chyba do czyśca ja tu nie widzę, ale przeczytam Najpierw pierwszy list do Koryntian trzeci rozdział mówi tak że jawne się stanie dzieło każdego, odsłoni je dzień pański okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje jakie jest to dzieło ten, kto, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. I tego ostatniego zdania się wszyscy uchwycili, że to jest na pewno o czyśćcu. Że ocaleje, ale tak jakby przez ogień. Więc tak, przede wszystkim ten kawałek jest kompletnie wyrwany z kontekstu. Ten fragment nie mówi o żadnym końcu świata. Ten fragment mówi o tym, czym jest ten fundament. To jest fragment o fundamencie i zacząć go trzeba dwa wersety wcześniej, a nie nawet więcej, trzy gdzieś, tak? Bo się zaczyna tak. Posłuchajcie w całości. To będzie trochę bardziej zrozumiałe. Współpracownikami bożymi jesteśmy, mówi apostoł. Wy rolą bożą, budowlą bożą jesteście. Mówi do ludzi tak, mnie. Według łaski bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. To jest ten fundament. I dalej mówi, że jawne się stanie dzieło każdego, jest je dzień pański, okaże się w ogniu, który wypróbuje, jak jest to dzieło, i którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Wzniesione na fundamencie. Ten, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Lecz on sam ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. O co tutaj chodzi? No To jest bardzo prosta koncepcja. Porównanie fundamentu do tego, najbardziej fundamentalną rzeczą, która wpuszcza do nieba, biorąc pod uwagę już cały kontekst Biblii, to logicznie wynika, że to jest ta wiara w tego Jezusa, bo tylko ona wpuszcza do nieba, nie? I bez niego nie da się w ogóle wyjść. To jest fundament, absolutny fundament wszystkiego. On jest najważniejszy i jak z innych fragmentów wynika, tego z listu do hebrajczyków zwłaszcza, że Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi, tych, którzy są uświęceni. Fundament. A teraz to, co się robi w życiu, te wszystkie dobre uczynki albo złe uczynki, to, że się jest lepszym albo gorszym, albo się e, kradnie, albo się nie kradnie, albo się w ogóle mówi innym w odwykłu, albo się zarabia pieniądze, albo się... cokolwiek się robi, cała ta reszta jest budowana już na tym fundamencie. Chrześcijaninem się jest, kiedy się ma ten fundament. To jest wyznacznik bycia chrześcijaninem. A to, czy się jest lepszym, czy gorszym, to już jest to na fundamencie ten dom. I to, co tutaj apostoł mówi, to to, że ten dom w Dzień Pański będzie wypróbowany, że przyjdzie moment, kiedy się wypróbuje, oceni, sprawdzi to, co się buduje na tym fundamencie. I co będzie dalej? No, tak jest napisane. Jest napisane, że którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, to dostanie zapłatę. Nagrody. A jak spłonie, poniesie szkodę i już sam ocaleje lecz tak jak przez ogień no bo przetestowany będzie, ale sam ocaleje ten fundament w tego całego rozmowania tutaj jest to, że ten fundament jest przede wszystkim najbardziej istotny on sprawia, że ktoś ocaleje albo nie ocaleje po pierwsze, a po drugie to, że to co się buduje na nim ma znaczenie też jakie? No nie takie, że wpuszcza do nieba albo nie wpuszcza takie, że się na to dostaje nagrodę, albo to zniknie i się zniszczy i gówno z tego będzie. No. Kara, nagroda i tak dalej. No to jest dla tych wszystkich, którzy nie rozumieją do końca, że to właśnie trochę czasami niektórzy, niektórzy myślą, że jak się raz staje człowiek chrześcijanin, to już wszystko, co robi, nie ma znaczenia. No z tego fragmentu wynika, że jednak ma znaczenie. Ale nie pod tym względem, że się ocaleje albo się nie ocali. Od tego jest fundament. Pytanie teraz moje jest, gdzie tu jest jakiś czyściec? Ja nie wiem. Koncepcja czyśca jest taka, przypomnę jeszcze raz definicję. Definicja mówi, że ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, to jest w ogóle logiczna sprzeczność w tym całym całym założeniu. Nie da się umierać w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie być całkowicie oczyszczony, według Biblii. Mówiłem już o tym, nie możecie sobie przewidzieć. No ale w katechizmie jest tak napisane, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Sprzeczność znowu z Biblią tego całego artykułu 1030 w katechizmie kościoła katolickiego. No i co? To końcowe oczyszczenie wybranych, kościół nazwa czyśćcem, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych. Inaczej mówiąc, życie jest niezbędne, żeby się doczyścić. No według tego fragmentu o oczyszczaniu przez ogień, nie jest. Tam jest tylko powiedziane, że to co się robi już z życiem, przejdzie próbę albo nie przejdzie próbę, będzie nagroda albo nie będzie nagrody, ale sam ocaleje od razu. Dlaczego ma czekać na ocalenie? Nie ma tam nic takiego. Jakieś czekanie, na jakieś oczyszczanie się. Gdzie tam jest coś w ogóle o oczyszczaniu kogokolwiek? Nic. No więc nie, nie, to jest szukanie naprawdę na siłę jakichkolwiek fragmentów z Biblii, gdzie jest cokolwiek o ogniu, oczyszczeniu i robienia sobie, dopisywania sobie do tego ideologii, jakieś doktryny. Podczas kiedy, jak chyba, no nie wiem, czy ktoś może mieć wątpliwości logiczne po tym całym odcinku, że czyśćca Biblii nie ma, nie ma takiego słowa, Nie ma takiego miejsca opisanego, nie ma takiej procedury, a najważniejsze jest to, że to jest sprzeczne z resztą Biblii, co można ładnie udowodnić nie wprost, zakładając że z jest, przykładając to do Biblii i dochodząc do sprzeczności. Gdyby nawet był, to byłby miejscem pustym, bo nikt tam trafić według Biblii nie ma. I to było wszystko na temat czyśćca. Piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com i sponsorujcie Odwyk, wasz jeden z nielicznych programów, gdzie można pogadać o Biblii i Bogu na żywo właśnie, na www.odwyk.tv. Zapraszam we wtorki o 20.00. Dzisiaj też będę, chociaż pewnie nikogo nie będzie, ale obowiązek obowiązkiem jest i to jest dla ludzi, którzy... Nie wiem, może przyjdzie 10 osób, ale pewnie to będzie 10 osób, którymi będzie można pogadać w mniejszym gronie na jakiś fajny temat, więc przychodźcie na www.odwick.tv, piszcie propozycje tematów, tam napisz, masz jakieś tam propozycje, jak się innym spodoba, to będziemy o tym gadać. Można głosować tak ręką albo tak ręką i te lepsze będą na górze i ja wybiorę przed audycją jakieś, one są na żółto i o tym będziemy gadać. No, to zapraszam we wtorki o 8.00 na żywo na Piszcie komentarze, sponsorujcie i odpoczywajcie, bo jest gorąco i fajnie. Cześć!